0: DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um
1: DevOps. von Dirk Söl. Herzlich willkommen zum Podcast DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Wir haben wieder eine neue Folge aber die neue Folge ist gar nicht so neu. Das ist die Fortsetzung der alten Folge. Also insofern herzlich willkommen. Mein Name ist Dirk Söhner. Ich habe zu Gast Miguel May. Wir sprechen über das Thema Spielarten und Trends des agilen Coaches. Das sind wir beim letzten Mal nicht fertig geworden, beziehungsweise wir waren mitten in einer interessanten Diskussion. Und insofern haben wir beschlossen, wir machen einfach weiter. Hier ist die Fortsetzung. Äh, Miguel, willst du dich vorstellen oder wollen wir gleich loslegen?
0: Ah, Ich bin ja nicht so ein großer Vorstellungsfan. Erstmal nochmal Hallo Dirk, danke für die Fortsetzung. Wir sind letzt äh, so schön drin gewesen und haben das gemacht, was manche großen Hollywood-Studios tun. Sie nehmen ihren Stoff und merken, oh, das reicht locker für zwei Spielfilme und machen dann zwei Teile draus. Da fühle ich mich in guter Gesellschaft. Ähm, kurz ein Satz nur an Miguel May, ich bin Agila Coach. Was immer das bedeutet, haben wir in der ersten Folge schon ein bisschen eruiert oder was das bedeuten könnte. Insofern wäre das nochmal herausfinden will, in welchen Dimensionen sich diese Aufgabe aufspannen kann. Ist doch nochmal eingeladen, die erste Folge zu sehen. Und heute setzen wir das Gespräch fort und waren beim letzten Mal, wenn ich mich recht erinnere, mitten dabei. Die Frage What's Out, also nicht What's In. Das haben wir beim letzten Mal gemacht. Was gehört alles in die Rolle eines agilen Coaches mit hinein, sondern wir sind beim What's Out. Was gehört aus unserer Sicht eigentlich nicht unbedingt zur Rolle eines Coaches?
1: Richtig. Und ähm, ich hatte bei deinen Ausführungen im Prinzip zugestimmt, nicht nur im Prinzip, ich habe zugestimmt und genau gesagt, aus meiner Sicht ist die Frage oder die Herausforderung für viele ähm, Scrum-Master, die ich kenne, also ich meine explizit würde ich dann wahrscheinlich die angestellten Scrum-Master, ähm, denn das sind ja auch die, die ich meistens dann unterstütze, dass sie eben die Schwierigkeit haben, mit den Menschen zu arbeiten. Das ist ja jetzt quasi auch nur in Anführungsstrichen die Schwierigkeit. Sie haben einen Auftrag, Scrum einzuführen. Sie haben einen Auftrag, ein Team nach vorne zu bringen und müssen dann mit Menschen arbeiten. Also wie gesagt, da waren jetzt ganz viele Ironie-Modus mit dabei, Ironie-Smileys. Aber insofern die Frage, oder Einfach der Punkt auch, es kann hilfreich sein, bei einer Auftragsklärung auch ganz klar zu sagen für einen Scrum Master, das ist nicht mein Thema, da habe ich keine Ausbildung für, das ist zu viel für mich, da fehlt mir auch vielleicht die Empathie, die Erfahrung, wie auch immer, und zu sagen, ich arbeite als Scrum Master nicht am System, sondern daran, das System quasi zu nutzen, Scrum einzuführen. Wie siehst du das, oder habe ich das richtig wiedergegeben vom letzten Mal?
0: Ja, ich glaube, die, die Details ähm, kann man in der letzten Folge besser nachhören. Ich glaube, wichtig war uns beiden einfach nur, dass es eben eine Abgrenzung gibt, wie bei jedem guten Auftrag. Auch schon vor der Zeit von Agile gab es Auftragsklärungen und Scope-Definitionen und was ist drin und was ist draußen. Und jeder, jede Aufgabe, jeder Auftrag, äh, wie, das heißt eine Job Description für einen internen <lacht> Entschuldigung, oder eine Aufgabe, eine, eine Auftragsbeschreibung für einen externen ähm, sollte man sich anschauen unter dem Motto, okay, was ist die Aufgabe und was ist sie auch nicht? Und dann eben schauen, ob das zu einem passt, ob man das so machen möchte und dann gegebenenfalls das eben so zu adaptieren, dass es zusammenpasst.
1: Und insofern ist es auch hilfreich, auch ein Tipp vielleicht für Scrum Master zu sagen, ich habe keinen Auftrag, ähm, Menschen auf der persönlichen Ebene zu coachen.
0: Genau, weil das aber immer so mitschwingt. Das ist eben wie bei jedem guten Auftragsklärung. Gibt es so unausgesprochene Erwartungen oder die, die jetzt zum Auftrag gehören oder die das Unternehmen immer so hat oder die in der Branche gerade so umwabern und keiner traut sich, das dann anzusprechen. Und ich fand es sehr ja schön, wie du gesagt hast, so mit den Ironie-Anführungszeichen. Es ist nicht leicht, darüber zu sprechen. Ja, okay, Methode, ich soll Gramm mitbringen. Okay, aber was ist jetzt mit den Menschen? Was soll ich denn da tun? Und so, da, da fehlen uns manchmal die Worte. Und das, das ist auch tatsächlich... Schwierig, das fällt mir auch schwer. Aber dann sich trotzdem zu trauen und das, das anzusprechen und zu sagen: Ja, okay, was ist denn mit den Menschen? Was soll ich denn da tun? Was soll ich mit den Menschen tun? Soll ich die brainwashen, einmal auf links spülen? Soll ich die Blitzdingsen? Ah nee, das geht ja vielleicht nicht. Also einfach, wenn, wenn wir es schaffen würden mit dem mit dem letzten und diesem Podcast. Dass die diese Gespräche einfach mehr werden, dass die Leute mehr sich trauen, unsere Scrum Master und agilen Coaches, Schwestern und Brüdern da draußen, das anzusprechen, dann wäre das, finde ich, ein Riesenschritt nach vorne. Bis jetzt hat das so eine leichte Tabuisierung und alle denken, sie müssten, aber keiner weiß richtig wie. Und lasst uns, wie war das damals bei Salt and Pepper? Let's talk about sex? Vielleicht sollten wir Let's Talk About Human Beings als Song mal vertonen und sagen, ja, das ist da, aber wir reden nicht so richtig drüber, lass uns drüber sprechen.
1: Ja, okay, insofern wollte ich ja versuchen, den Tipp rauszuarbeiten für Scrum Master, das wirklich zu thematisieren, also für Angestellte Scrum Master, die für sich dieses Problem sehen, zu sagen, das ist nicht mein Auftrag, ich habe dafür keinen Auftrag. Lieber Chef, du kannst mir einen Auftrag geben, aber dann bitteschön, gib mir auch die Ausbildung dafür.
0: Genau, das wäre dann eine mögliche Konsequenz. Aber erster Punkt, lasst uns drüber sprechen erstmal. Hm. Haut, haut euch raus.
1: Haut euch raus. Jetzt ähm, haben wir noch so einen ähm, Hashtag, den du gerne benutzt in unseren oh. Slack-Diskussionen.
0: Oh Gott, jetzt habe ich Angst. Oh, ich, ich ahne, ich ahne es jetzt. Sag, sag du's.
1: I'm not a Wunderheiler.
0: <lacht> not a
1: Wunderheiler, ja. Ja, also, ähm, ich musste immer wieder schmunzeln, das ähm, gilt, denke ich, für jeden. Die Erwartung ist immer, rette mal, du kostest so viel Geld wie auch immer. Ähm, was meinst du mit, äh, ich bin kein Wunderheiler?
0: Ja, das ist ja tatsächlich, glaube ich, wirklich in einem unserer Gespräche äh, entstanden, mit der Kollegin Britta Olrogge zusammen, glaube ich, so vor zwei, drei Jahren, äh, weil wir uns äh, austauschten, wie es gerade auf unseren Projekten läuft. Das kann man, glaube ich, ganz weit fassen. Ich persönlich würde es mal zuspitzen auf die Dimension, dass, also ich mache es an einer kleinen Anekdote fest, die, die in ähnlicher Form wir alle schon, glaube ich, erlebt haben, dass es dann ein, ein Gespräch mit dem potenziellen Kunden gibt, der erzählt, was er vorhat und alles ganz normal und man spricht so ein bisschen über, was die denn erreichen wollen und welche Methoden sie schon arbeiten und, und wie die Teams vielleicht schon strukturiert sind. Und der Kunde kommt dann immer wieder relativ schnell zu ja wie ist es denn mit ähm, Ihren Fähigkeiten zu Konfliktmanagement? Und Ich so ja bringe ich auch mit sehe ich noch gehört dazu geh gehört dazu genau das war ja unser heißes Thema ah Menschen so ja äh, Menschen haben auch im beruflichen Kontext Konflikte die noch im beruflichen Kontext noch angegangen werden müssen ohne dass ich den Menschen versuche zu blitzlingen okay, dann reden wir da so kurz drüber und dann fragen Sie, fragt der Kunde nach, ja, aber was ist denn mit den schwierigen Fällen, wenn... Mm -hmm. Ich so, äh, ja, dann habe ich noch Folgendes im Repertoire, merke schon so, hm, wo, wo könnte das jetzt hingehen und dann kommt er noch ein drittes Mal und sagt, ja, aber wir haben da so einen ganz schweren Fall und das ist immer der Moment, wo ich dann ähm, gerne sagen möchte, ja, hallo, ich bin ein externer, agiler Coach bei Ihnen, äh, potenziell. Ähm, Sie haben offensichtlich ein Führungsproblem. Ein Führungsproblem, und dann, dann, dann hatte ich schon so Gespräche, dann so ein bisschen auch, ja, man redet dann halt noch semi-offiziell mal über das eine oder andere, wo man dann rausbekommt, ähm, da gibt es halt Situationen, die seit Jahren Bestand haben oft, wo es einen Mitarbeiter gibt, der zusammen mit dem Team eine problematische Situation darstellt. Also ich versuche bewusst nicht zu sagen, das ist ein Problembär, weil dann sozusagen der Mensch ja sozusagen schuld ist, aber es gibt eine Konstellation, die nicht gut funktioniert, die sich zeigt, Also der Symptomträger, wie man das ja auch nennt, ist dann eine Person. Die ist aber nicht verantwortlich, die ist nur derjenige, dem man dann die Verantwortung gerne zuschiebt und sagt, ja, der ist doof, das ist der Problembär und den will man dann in die gelöst bekommen und dann haben die Unternehmen mit dem schon Mitarbeitergespräche geführt, Personalgespräche geführt. Sie haben vielleicht sogar schon eine Abmahnung ausgesprochen. Und dann kommt dann ein agiler Coach und den schauen sie dann an und sagen dann wirklich sinngemäß, können Sie nicht bitte die Hand auflegen auf das Problem und dann wird alles gut. Und dann bin ich wirklich ratlos und denke, ja, aber was wie, Hä? wie soll das gehen? Und das, das ist wirklich dann so eine extreme Ausprägung davon, aber in, in abgeschwächter Form, ähm, ich komme jetzt zu meiner, zu meiner Formulierung äh, nochmal zurück, erlebe ich, dass Führungsarbeit auf externe Coaches ausgelagert wird. Und das kann nicht funktionieren, also gerade nicht in den schwierigen Fällen. Und natürlich, also ich wünsche mir Folgendes, ich habe ähm, bei einem Kunden Herr das jetzt doch positive Werbung für Kunden würde ich gerne machen. In dem Fall geht es um die Firma Tarent Solutions in Bonn. Die bauen Software. Eine sensationell gute Organisation. Tolle Leute, arbeite immer wieder gerne damit. Und mit denen hatte ich auch schon zwei Projekte. Und wenn irgendetwas am System schwierig ist, dann setzen wir uns gemeinsam an den Tisch mit dem Linienvorgesetzten, vielleicht noch jemanden von HR und reden respektvoll über die Situation, überlegen, was wir tun können und versuchen, eine Lösung zu finden. Und jeder weiß, dass die Verantwortung im Wesentlichen bei den Internen liegt. Ich kann was beitragen, ich kann auch was dann tun, ich kann rausgehen und versuchen, Dinge zu unterstützen. Aber es ist nicht so dieses heiße Kartoffel äh, runter vom Hof, bitte will ich nicht, so dieses dieses Outsourcen von einem Haufen Mistproblemen. Das macht mich manchmal ratlos. In, in einer Maximalausprägung, aber auch im kleinen ähm, liebe Leute da draußen, wenn ihr Linienverantwortung habt, gehört Führung halt einfach Personalführung mit dazu, ich kann ich, wir, können unterstützen, aber versucht doch nicht eure schlimmsten Fälle an jemanden auszulassen. so lange Rede, Entschuldigung
1: Ich habe dir gebannt gehorcht, äh, gehorcht, <lacht> nee, nicht gehorcht, zugehört, du bist so
0: großzügig <lacht> zu mir, Dirk
1: <lacht> ähm, ich muss nur noch sagen, es ist keine Produkt- oder Unternehmenswerbung. Also dieser Podcast wird nicht finanziert durch die Tarent. Nein, ähm,
0: ach, sag den Namen nicht nochmal, sonst wird es irgendwie noch verdächtiger.
1: Ja, noch verdächtiger. Ne? Ja, ach. Ich muss es rechts, rechts oben einblenden, aber es ist ja nur ein Podcast, es ist ach. ja kein Video dabei. Genau.
0: Keine Produktplatzierung.
1: Hast. Du hast ja gesagt, du bist dann oder wir sind dann keine Wunderheiler. Ähm, aber ich hoffe dann, dass ich oder dass wir wenigstens als Katalysator wirken können. Das heißt, dass wir eben Dinge nochmal sichtbar machen, auch vielleicht mit einer anderen Sichtweise da drauf. Also auch das erlebe ich, dass wir ja quasi einen Auftrag bekommen, jetzt vielleicht nicht die schwierigen Fälle zu coachen und die auf die richtige Bahn zurückzubringen, aber doch zumindest auch mal, dass wir eben einen Auftrag quasi für uns nochmal nach einer gewissen äh, Sichtbarkeit Arbeit mit einem Team umformulieren. Also ich habe immer mal wieder den Fall, dass ich quasi für zwei Tage geholt werde und dann mal drauf gucken soll und dann bestimmte Fragen beantworten soll und diesen dann häufig lauten die so, das Team... Ähm, ist nicht gut genug, die Performance sinkt oder steigt nicht und dann machen sie das mal besser und mhm. ähm, häufig kommen dann nämlich genau nicht Maßnahmen raus, wie das Team besser performen kann, die das Team betreffen, sondern die eben die Organisation betreffen, also dass man vielleicht darauf hinweist, dass es einen eine Rollenkonflikt gibt, wenn vielleicht das Produktmanagement auch Product Owner ist, als als Beispiel oder wenn von von außen herum ähm, Äpfel mit Birnen verglichen werden, wenn also ähm, vielleicht ähm, eine die, Teams untereinander verglichen werden. Also es gibt viele Punkte, wo ich dem sage, wir können das nicht heilen, wir können darauf hinweisen. Und insofern sollten wir unsere ähm, ja, Arbeit als Katalysator vielleicht auch verstehen. Dinge wirklich äh, mit, der, mit der externen und Experten sich darstellen und sagen, so wie ihr euch das gerade hinlegt, ist es gar nicht. Also der Problembär ist gar nicht der Problembär, sondern das ist ein guter Mitarbeiter, aber die Probleme sind ganz woanders.
0: Ja, wunderbar beschrieben und ich liebe solche Aufträge, also ich versuche auch immer, mir die Projekte rauszusuchen, die tatsächlich ein bisschen schwierig sind, weil es einfach spannend ist und ja, wir auch einfach auf mehr Tasten drücken können und mehr machen können, das ist nicht total klasse, also das soll nicht missverstanden werden, aber es gibt halt Grenzen und manche Themen liegen so sehr offensichtlich nicht bei mir, dass ich mich wundere, dass sie trotzdem bei mir gelandet sind und äh, das Beste, was wir tun können, ist genau wie du sagst, wenn so eine... Grenzüberschreitung passiert, sie transparent zu machen, genau wie wir es am Anfang über die Auftragsklärung gesagt haben, was ist das denn jetzt wirklich für ein Auftrag, ist das mit drin, ähm, ich habe hier jetzt eine Situation, ähm, da komme ich nicht weiter, also immer wieder Transparenz herzustellen und mit dem Auftraggeber oder dem, dem internen Chef zu sprechen und sagen, hey, Moment, wie, wie wollen wir das handhaben, ähm, muss ich auch mal in die eigene Nase fassen, weil man manchmal einfach auch die Sekunden Kunden recht machen will, genau wie ein Mitarbeiter auch ein Stück weit. Da nimmt man einen Aspekt eines Auftrags vielleicht doch an und guckt mal und merkt dann, dass es nicht klappt. Ähm, glaub, da müssen wir alle einfach ähm, noch besser werden, die Hand zu heben und zu sagen, hier ist was, lass uns mal drüber sprechen.
1: Wir sind in dem Bereich What's Out, also Abgrenzung. Wir haben ja gesagt, es ist wichtig, dass wir, ähm, nicht wir, dass der Coach oder Scrum Master, wer auch immer, wir wollten ja das Thema auch nochmal ein bisschen beleuchten, Begrifflichkeiten, äh, sind es nur Begrifflichkeiten. Also zu sagen, ähm, der hat prinzipiell erstmal nicht den Auftrag, Menschen auf der persönlichen Ebene zu coachen mhm. oder auf der persönlichen ähm, ja, Ebene zu coachen. Wir... Scrum Master und Agile Coaches sind keine Wunderheiler. Also wir können Linienprobleme, Führungsprobleme nicht lösen. Wir sind da kein Ersatz für. Gibt es noch weitere Punkte, die man abgrenzen
0: sollte, deiner Meinung nach? Es gibt noch einen, wo ich mich schwer schwerfalle, in, äh, Word, von den Worten her abzugrenzen. Das hab, ich stolper da mal so ein bisschen rein. Das ist eine Beobachtung, also die ersten beiden Beobachtungen, die erlebe ich auf Projekt mit Kunden, die sind sozusagen aus der Praxis, aus dem schon mittlerweile häufiger zitierten Maschinenraum gekommen. Der dritte Punkt kommt eher, ja, das, das passt vielleicht sogar eher aus, dem Elfenbeinturm, aus der Elfenbeinturm-Perspektive, nämlich wenn ich auf Events, Kongressen, Veranstaltungen, Trainings bin und sozusagen unter Kollegen mich austausche, und ich glaube, es gibt dann kein Event, der nicht auskommt mit äh, ja, so einer Art Beschreibung, was machen denn Coaches. Und Ich dann immer Angst, weil die Liste ist so endlos lang und so breit. Es ähm, fällt mir wirklich auch schwer, jetzt einzelne Begriffe rauszupicken. Aber mein Eindruck ist dann immer, der agile Coach ähm, soll sozusagen die ganze Firma auf allen Ebenen irgendwie glücklich machen oder sich mit allem beschäftigen. So, so Agilität, in der Produktion muss er können, bei HR muss ich mit mit Konflikten beschäftigen können, muss Konzepte machen können. Also irgendwie so so dieses komplette Durchdringen. Also weil das so ein hippes Thema ist und die Coaches vielleicht auch immer auf der Suche nach weiteren Auftragsfeldern sind, ist es wie so ein Magnet, der über die Jahre immer mehr Aspekte in mir eingesammelt hat. Und ich sagte dann immer, ja, aber... What's out? Also was ist denn nicht mehr Bestandteil? Und dann ja, hält den Leuten ewig schwer. Und du merkst, mir fällt es auch schwer, es, es wirklich zu beschreiben, aber ich finde, wir würden gewinnen, indem wir unsere Aufgabe schärfen und klarzumachen, das ist unser Auftrag. Wir sorgen für eine Arbeitsorganisation, die es ermöglicht, in kürzeren Zyklen Ergebnisse zu produzieren, um dem Unternehmen die Möglichkeit zu geben, kundenorientierter zu arbeiten. Jetzt so schnell mal hin improvisiert. So was würde ich mir wünschen, weil je, je mehr wir noch einsammeln, desto schwammiger wird das Ganze, desto schwieriger wird es, weil der Begriff immer mehr zum Hype aufgebläht wird. Irgendwann gibt es nichts mehr, was nicht irgendwie Agilität ist. Der Coach macht irgendwie alles und nichts und ja, da wo es keine Grenzen gibt, gibt es keine Klarheit mehr. Und das ist einfach vielleicht ein Risiko. und Noch ist es gar kein Problem, aber wir sollten alle aufpassen, dass wir nicht versuchen, äh, ja, jede Art von Thema an uns ranzuzerren. Macht das halbwegs noch Sinn? Ist das ständig?
1: Also ich für mich das, ist das nachvollziehbar? Ähm Gerade weil ja jeder für sich, also wir in unserer Rolle müssen, wenn wir wirksam sein wollen und bleiben wollen, müssen wir das ja tun, müssen wir diese Frage beantworten. Und letzten Endes würde ich dann quasi den Ball auch wiederum zurückspielen und sagen, liebes Unternehmen, lieber Auftraggeber, überprüft immer wieder, ob der Coach für das Thema, wofür er wo er jetzt gerade dran ist, vielleicht auch der richtige ist oder mhm. ob ihr nicht einfach, wie du auch vorhin auch sagtest, nach einer gewissen Zeit ähm, Vielleicht ähm, thematisch auch mal eine Abgrenzung machen, so, okay, das Thema, ähm, beweis mir bitte mal, dass du das kannst, dass du das machst. Und wenn nicht, dann nehme ich einen anderen. Und das fände ich auch nicht schlimm an der Stelle.
0: Äh, ganz im Gegenteil, ja, würde ich mich darüber freuen. Das führt auch ja. fast schon so ein bisschen hinüber in unsere Fragestellung mit den Trends, wenn du möchtest. Da könnte man nämlich gerade einen da dran klemmen. Wenn
1: du, wenn du dann, dann klemm mal.
0: Dann klemm mal. Ja, damit wären eigentlich unsere, also meine zumindest, meine Words Out schon äh, erledigt. Ich bin sicher, es gibt wahnsinnig viele, die noch die Erwähnung wert wären. Das waren einfach die drei, die mir am wichtigsten waren. Bei den Words Next, so was ist eigentlich das, was so auf uns zukommt? Wie geht die Entwicklung da draußen eigentlich weiter? Gibt es nämlich einen Punkt, der da direkt auf einzahlt? dieses, Da gibt es ja noch andere, die das können. Und ich habe das bei mir hier überschrieben mit, äh, sagen wir mal, Kooperationen statt einsamer Wolf ist es eben auch so, ein, so eine Beobachtung, dass dann eine Person diverse Themen auf sich zieht und dann halt irgendwann ihre Kompetenz überschreitet. So ein bisschen das Peter-Prinzip des agilen Coaches. Er wird so lange immer mehr Arbeit bekommen, bis er unfähig geworden ist. Und was ich total vermisse, und vielleicht muss ich dazu sagen, die, die Trends, die wir besprechen jetzt, sind zum Teil auch Wünsche von mir, wo ich denke, oh, das sollte eigentlich passieren. Also auch so ein bisschen ist ja weiß nicht genau, wann du es ausstrahlst, vielleicht war Weihnachten schon, vielleicht ist Weihnachten noch, auf jeden Fall wäre es eine schöne Wunschliste und einer dieser Trends, Schrägstrich Wünsche ist, dass wir stärker mit Leuten arbeiten, die äh, andere Fähigkeiten mitbringen und du hast mir das Stichwort gegeben, weil du hast gesagt, es gibt andere Coaches, die das vielleicht besser können, also warum nicht stärker sich so vorstellen, es gibt nicht den einen agilen Coach, sondern eben, ich weiß, je nach Unternehmensgröße muss es passen, zwei oder drei, die gemeinsam an etwas arbeiten und warum es überhaupt auf die Riege der agilen Coaches beschränken, warum sind wir da so ein wie sagt man da, so ein elitäres Team, es gibt Leute, die seit Jahrzehnten Teamentwicklung machen, wieso arbeiten wir mit denen nicht mehr zusammen? Es gibt Leute, die seit Jahrzehnten Organisationsentwicklung machen, warum arbeiten wir mit denen nicht besser zusammen? Und es gibt Leute, die sind spezialisiert auf Mediation und Konfliktmanagement, ne? das war das vorhin mit dem Wunderheiler-Ding, ähm, warum nicht mehr ein Team bilden? Und ähm, das ist eines der Dinge, die ich am wenigsten verstehe, warum wir auf bewährte Dinge, auf bewährte Kollegen nicht stärker zurückgreifen und kooperieren. Ähm, warum müssen wir die agile Welt so abschotten gegen klassische Skills und Kompetenzen? Und ich fände es total schön und wichtig, dass wir alles, was schon gut funktioniert, einfach stärker mit einbeziehen und nicht versuchen, alles komplett neu zu erfinden.
1: Ja, also ich kann das absolut nachvollziehen. Ich bin ja auch ein starker Netzwerker. Mhm. Ich würde den Ball aber auch quasi an die Unternehmen zurückspielen. Denn vielleicht ganz ehrlich gesagt, dem einen oder anderen Coach ist dann, wie heißt das, die Jacke, glaube ich, näher als die Hose, also insofern <lacht> wird er halt auch an seine Entwicklung denken und an sein Portemonnaie und wird sagen, naja, wenn der Kunde das nicht merkt und das bezahlt, dann mache ich das eben auch noch mit, so ungefähr und ähm, also ich würde sagen, ein guter Coach bemerkt das, Na, das ist nicht mein Thema, das mache ich nicht, aber wenn er es nicht macht, die Unternehmen müssen das tun. Die Unternehmen müssten das, was du eben gesagt hast, also die Kooperationen und ähm, die Zusammenarbeit mit anderen Themen, müssten sie viel mehr aufgreifen und viel mehr sich auch öffnen anderen Themen gegenüber. Das heißt, also, dass wir, das ist ja dieses... Der, hilft auch vielleicht ein guter Coach als Katalysator, dass der eben genau Dinge anspricht ähm, und dann sagt, also ich kann es nicht, aber da müsstet ihr so einen wählen. Oder hier, wir haben hier diesen Problembär. Das ist wirklich jetzt ein Problembär, wie du das eben auch <lacht> sagtest. Und ähm, da brauchen wir jemanden, der als Mediator tätig ist.
0: Ja, ich wundere mich einfach auch so in Richtung der genannten Teamentwickler, Organisationsentwickler und so weiter. Von denen höre ich auch nie etwas. Von denen kommt auch nie einer auf, also konkrete Kollegen schon, aber dann hat Leute mehr oder weniger aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis. Aber auf einem Projekt habe ich das Gefühl, dass da zwei Welten nebeneinander herlaufen und ja, da müssen wir uns an die Nase fassen als Katalysator und die Hand heben und sagen, hey, wo sind denn hilfreiche Dinge? Ja, da muss das Agile-Schild nicht draufkleben, es muss hilfreich sein. Ähm, das Management sollte dafür vielleicht offener sein und auch da drauf gucken, aber auch die, von denen ich gesprochen habe, Also ich, ich bin immer so ein bisschen Fasziniert davon, dass es so wenig passiert, obwohl es so naheliegend ist, und bin noch nicht ganz schlau daraus geworden, warum, warum es so ist. Ich vermute mal so eine gewisse Eifersüchtelei, weißt du, so mein, mein, ich bin ja so dieses Standesdenken. Ich bin im Stand der OEs, und dann mache ich nichts mit den Coaches zusammen. Aber ich glaube, dass das ein Trend werden muss, wenn wir die Entwicklung weiter vorantreiben wollen. Denn Im jetzigen Level ist das halt, ja, die agile Coach als Inselkönig und, und als einsamer Wolf, das Modell ist schon längst überlebt, wir müssen raus mit den anderen mehr gemeinsam arbeiten.
1: Also das stimme, da stimme ich dir zu und da passt denke ich auch das Thema, äh, wir sind keine Wunderheiler dann dazu, wenn ich mich als, als Coach quasi eben als Wunderheiler sehe und sage, ich kann alles und ich, ich mache alles und ich äh, probiere immer erstmal alles aus, ähm, dann ist das eben kritisch. Ja, und aus meiner Sicht, wir reden ja über die Trends, über deine Wünsche. Ich gucke auch mal ein bisschen in die Glaskugel, so ähnlich wie du dann auch. Und ich würde auch sagen, dass das Thema Agilität an sich, und ich nenne es immer in Anführungsstrichen, für so eine Art Mainstream ist. Also letzten Endes das, was wir mit Agilität erreichen wollen, das machen wir ja nicht, um agil zu werden, sondern um Ziele zu erreichen. Und ein Ziel kann ja sein, flexibler zu sein, attraktiver als Arbeitgeber zu sein, den Menschen mehr Spaß bei der Arbeit bringen. Also all das sind ja Themen, die dabei rauskommen, quasi als Nebeneffekt oder Hauptziel, wie auch immer. Und insofern glaube ich, dass das Thema Agilität, so wie wir es ähm, vielleicht die letzten zehn Jahre so gesehen haben, Mainstream wird, also normal ist. Und so müssten dann agile Coaches oder Scrum Master gucken, wo müssen sie sich hin entwickeln oder was müssen sie dazu lernen, weil nur Scrum Master vielleicht nicht mehr ausreicht. Ähm, wir kommen ja auf ein anderes Thema auch noch hin zum Thema Aufstellung. Also wie sollten sich ähm, Scrum Master aufstellen und ausbilden? Ja. Also auch da wieder... Kurz gesprochen, glaube ich, dieses Öffnen anderen gegenüber bedeutet auch, dazu zu lernen und das betrifft Coaches und Scrum Master gleichermaßen wie auch die anderen, wenn also Teamentwickler sich auch dem Thema Agilität widmen.
0: Absolut. Soll ich mal auf meiner Liste weiter nach vorne springen? Ich habe jetzt dieses Kooperationsthema sozusagen nach vorne gezogen, weil das so schön zu deinem Aspekt passte. Soll ich mal in den Rest der Liste nochmal reingucken? Oh, guck mal. Also ich lasse mal eins weg, vielleicht kommen wir da am Ende noch drauf, weil die Zeit schon so ein bisschen. Ich habe es nur im Auge, sie ist nicht knapp, aber ich habe sie im Auge. Ähm, ich würde mal weitermachen mit der Frage, die so ein bisschen nochmal anschließt an das, was die Svenja Hofert geschrieben hat. Das war der Artikel, auf dem wir uns eigentlich, ähm, der uns sozusagen getriggert hat, über das eher zu sprechen. Und sie hat ja eben beispielhaft so gewisse Rollen beschrieben, die sie sehr stark mh, im Sinne von was für ein Skillset, würde ich sagen, die Leute eigentlich haben. Ich würde eins anbieten. Ähm, ne, ne aus, also ich glaube, dass die, die, die agilen Coaches werden sich ausdifferenzieren in verschiedenen Punkten. Und ich habe mal die Kristallisationspunkte genommen, wo in der Organisation sie eigentlich hängen. Das hatten wir auch ganz am Anfang. Dass es eine sehr wichtige Dimension ist. Und ich glaube, das ist äh, die, die aus meiner Sicht auch am offensichtlichsten ist von allen, Trends, ähm, weil man einfach sehen kann, wer, wer mit wem wohin coacht. Und es gibt drei aus meiner Sicht, die, die ich wahrnehme. Die Begriffe sind willkürlich gewählt. Ich habe jetzt mal gesagt, auf dem untersten Level, darf ich das sagen? Das klingt blöd. Ähm, direkt an den Teams dran gibt es den Scrum Master. Das ist einfach eine Person, die das Tagesgeschäft ähm, macht, die Agilität im Maschinenraum macht da haben wir darüber gesprochen, wie viele Teams können das sein. Lassen wir einfach mal offen. Ähm, eins, zwei vielleicht. Ähm, das sind die Leute, die wirklich die Basisarbeit machen. Das ist die, da geschieht die wahre Magie. Das sind die wichtigsten von allen. Die anderen unterstützen, auf die kommen wir jetzt gleich noch. Aber wir müssen uns bewusst machen, dass es eine riesen Nachfrage gibt nach solchen Leuten und dass wir hier auch echt, ähm, ähm, ja, ein Mangelangebot haben, es gibt einfach zu wenig, aber nochmal großen Respekt für jeden Scrum-Master, der jeden Tag mit seinem Team arbeitet, arbeitet. das ist wirklich ähm, ein harter Job. Und das, ist die, 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 das sind die Riesen, auf denen alle anderen dann stehen. Und das ist aus meiner Sicht äh, die, die zweite Gruppe, die nenne ich jetzt mal Agiler Coach. So. Weiter mal ganz ja, kurz. Ja, Entschuldigung, sorry. Da
1: aber ein, da reinhaken, oh. Weil ähm Ah, das schneiden wir auch nicht raus jetzt. Nee,
0: ich bin wieder <lacht> zu schnell, das ist immer so. Du musst
1: das ist gut. Also ich würde die Hochachtung oder den, den Respekt vor der Arbeit der Scrum Master äh, auch mal unterstreichen und wer mir auf Twitter folgt, der sieht, dass, dass ich das auch manchmal dann an der Stelle nach außen trage. Wenn ähm, ich Scrum Master erlebe, die auch persönlich daran zu knapsen haben, nicht so wirksam sein zu können, wie sie es gerne wären, mhm. weil sie eben zum Beispiel What's Out nicht vernünftig definieren. Mhm. Das war ja vorhin auch der Tipp, oder wenn, wenn quasi ich als Coach, also ich würde ja nicht sagen, dass ich jetzt besser bin als ein Scrum Master, ich habe mehr Erfahrung vielleicht, okay, aber wenn, wenn sozusagen selbst ich nicht helfen kann, selbst wenn, wenn ich also in Situationen bin, wo ich ähm, quasi dem Scrum Master nur bestätigen kann, Stimmt, das ist ein schwieriges Team oder eine schwierige Aufgabe und ich kann dir jetzt genauso wenig helfen wie du. Also ich bin dann eben auch nicht der Wunderheiler, aber eigentlich auf einer ganz banalen Ebene, also banal auch wieder in Anführungsstrichen. Also kurzum, der Respekt vor der Arbeit der Scrum Master auf jeden Fall und manchmal muss ich einfach Scrum Master auch nur aufbauen, dass sie ihren Job weitermachen, weil sie eben immer wieder im Maschinenraum
0: die Ölspritze abbekommen.
1: Ja, das ist ein nettes Wort. Also insofern, <lacht> auf jeden Fall. Und wenn wir sagen, wir blicken nach vorne, was wir ja auch sehen müssen, ist, wir beide, ich sag mal, von mir, ich merke, dass ich in großen Unternehmen oder größeren Unternehmen traditionellen, klassischen unterwegs bin. Vielleicht haben wir immer noch den Punkt, dass das Thema Teamarbeit, Agilität so angekommen ist, dass wir wirklich reife Teams haben, wo auch vielleicht würde ich ein Scrum Master drei oder mehr Teams betreuen kann, weil sie eigentlich nur jemanden braucht, der so im Sinne von, ich sag mal, ich mache mal eine Retro mhm. oder ich, ich moderiere mal, ich gucke mal rein, also dass man äh, wirklich vielleicht dahin kommt, weil reife Teams da sind, die brauchen gar keinen Score Master oder keinen vollzeit master Das wäre ja eigentlich auch eine Möglichkeit, die man aus ableiten könnte.
0: Darauf hoffe ich auch, aber in meiner professionellen Karriere werde ich das wahrscheinlich nicht mehr erleben. Da <lacht> brauchen wir noch ein paar Jahre dafür, aber das muss natürlich unser Ziel sein, da bin ich ganz bei dir. Irgendwann ist es quasi sehr selbstverständlich oder selbstverständlich her und braucht nicht mehr so viel ähm, Handhabung drüber rum.
1: Dann kommen wir auf den nächsten Punkt. Da will ich dich jetzt nicht bremsen. Du warst dabei, also. zum Thema Agiler Coach noch was zu sagen.
0: Ja, letztendlich. Und das ist ein bisschen schwierig, weil Agiler Coach, das ist eigentlich das, was du und ich, also nicht nur, natürlich, wir, wir machen alle auch wissen, was unterschiedlich ist, aber das ist so dieses, diese, diese Gruppe, in der wir uns eigentlich selbst befinden. Deshalb ist immer schwierig, über sich selbst ein bisschen zu sprechen. Für mich ist der, der agile Coach als Abgrenzung des Begriffs zum Scrum Master eigentlich der Unterstützer für die Scrum Master. Also der ist der, der den Scrum Mastern hilft. Hilft nicht, weil das besser weiß. Natürlich sind das üblicherweise Leute, die mehr Erfahrung haben. Also ja, die dann auch ein bisschen im Sinne von Beratung versus Coaching auch mal ein bisschen beraten und sagen, mach doch mal so, probier doch mal jenes. Aber mit dem Abstand der wichtigste Bereich ist einfach, da kann das Kram aus hingehen und sich mal auskotzen und sagen: Gott, was für ein Scheiß, wieso klappt das für der überhaupt nicht? Das war so schrecklich und das, das klappt überhaupt nicht. dass das nicht hin, was soll ich denn machen? Und dann spricht man mit dem und das ist erstmal das, was man, glaube ich, Supervision nennen könnte. Also Leute, die Menschen helfen, haben jemanden, der ihnen wiederum hilft. Und das ist der Super der Supervisor. Ja, ich glaube schon. Die Super,
1: Supervisor. Die
0: Supervisionette. <lacht> ähm, die Supervisörin. Ähm, und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtige Rolle und auch eine, die, die unheimlich effizient und effektiv ist. Da kommen Leute auf dich zu. Du fängst die ein bisschen auf, redest mit denen, arbeitest heraus. Was ist eigentlich das, was, was dir am meisten weh tut? Was könntest du dort tun? Und ich glaube, dass da eben auch die, Methodenkompetenz zu Thema Scrum ein Stück weit in den Hintergrund, also andersrum. Ich glaube, die, die Scrum Master auf Team-Level haben noch einen sehr starken Methodenkompetenzteil und der agile Coach muss auch mit den Scrum Mastern auf einer wirklich guten Coaching-Ebene arbeiten können und auch mehr mit ihnen als Mensch, weil die ja eben bewusst auch mal ihren Müll abladen sollen, ein bisschen bei dir, ihre geschäftlichen natürlich. Mhm. Ähm, das finde das ich ja eine sehr schöne Aufgabe auch noch sehr befriedigend, weil die Leute wirklich rausgehen und sagen, okay, bin besser sortiert, hat mir einfach geholfen, mal mich darüber auszutauschen. Ähm, aber natürlich ist der, diese Rolle, dieser agile Coach oberhalb der Scrum Master auch dazu da, um sich ganz klassisch über Methoden auszutauschen, so, ähm, wie können wir den die nächste Retro mal machen? Habt ihr da Vorschläge? Also er muss die Vorschläge nicht machen, aber er sorgt einfach dafür, dass über Methoden geredet wird, dass man sich gegenseitig schlauer macht organisiert doch mal ein bisschen Skill-Building, lässt mal Sachen ausprobieren. Also hilft einfach den scrum Mastern äh, schlauer zu werden. Hat mit den Teams aber selbst üblicherweise nichts zu tun. Sein also das Team Fakt.
1: Vielleicht so, dass er mal bei, bei irgendwelchen Meetings dabei ist oder einfach mal im Teamraum mal sitzt, um das zu erleben. Aber ansonsten würde ich dir äh, zustimmen, weil das ist das, was ich erlebe, dass man durch anhand von konkreten Beispielen aus der Arbeit der Scrum Master natürlich am besten ähm, Tipps und, und Hinweise ableiten kann.
0: Ja, bin ich 100 bei dir, äh, 99 Prozent bei dir, weil ich auch mal merke, wenn du dann dabei sitzt, das verändert hat das System auch. Ne? Das ist die berühmte Heisenberg okay. die Heisenbergsche Unschärferelation. Du kannst nicht beobachten, ohne das System zu verändern. Das heißt, was du beobachtet hast, während du dabei saßt mit dem Scrum Master, ist nicht das Gleiche, was passiert wäre, wenn du nicht dabei gesessen wärest.
1: Das stimmt. Ja. Da kommt häufig, ja. Da kommt häufig der Hinweis, heute war die Reto irgendwie anders. Ja, die war genau. irgendwie besser also das, <lacht> als sonst. Ja, ja.
0: Also das ist wie mit dem, mit dem Punkt, den wir äh, in dem letzten äh, Meeting-Call hatten gemeinsam. Äh, man fragt das Team, was es will, aber muss da interpretieren, was es bedeutet. Und genauso gilt hm. für, ich beobachte... Was ich sehe, ich sehe, was ich beobachte, hm, du weißt schon, ich, ich gehe da hin und gucke, aber ich muss dann immer noch mich fragen, okay, wie weit hat meine Beobachtung das Beobachtete verändert? Das ist nicht ganz einfach und kann leicht auch mal in Missverständnis führen. Aber ja, du hast völlig recht, man muss unbedingt hingehen und gucken und mal eigenen Geruch aufnehmen, aber eben mit Bedacht interpretieren. Mhm. Und der letzte Punkt auf der Liste ist bei mir einfach noch, und ich habe ihn bewusst auf den letzten Punkt gesetzt, ist der agile Coach, der den Scrum dann hilft, kann auch manchmal nötig sein, um gewisse Standards zu etablieren und zu sagen, okay, pass auf, what's in, what's out. Wir machen alle nach Scrum, weil das einfach gute Gründe hat, warum auch immer. Bitte macht Scrum, in welcher Form euch überlassen. Ähm, oder wir nutzen als Tool einfach Gyra oder auch nicht dieses verfickte Gyra, was immer nur Schwierigkeiten macht. Also das ist kein, kein Aufruf, Standards zu setzen, aber es kann eben auch hilfreich sein. ne? Rahmenbedingungen können helfen und Freiheit schaffen, weil man sich darüber keine Gedanken machen muss. Und so ein Coach kann eben auch jemand sein, der gemeinsam mit den Scrum Master dann sagt, okay, das ist eigentlich unser Standard und das ist er nicht. Das kann hilfreich sein.
1: Ja, und ich glaube, du hast eben so schön versucht, oder hast in einem Bild gesprochen, der ähm, agile oder agile Coach oberhalb des Scrum Masters. Ich weiß nicht, ob du es so gesagt hast. Ich, ähm, ich, se ich sehe ihn auf jeden Fall daneben. Also wenn wir jetzt das aufmalen würden und ähm, irgendwie eine Art Organigramm bauen wollen würden, dann würde ich ihn daneben sehen oder vielleicht sogar darunter, weil er ja unterstützt. Also das nur mal, um die Bilder noch mal ein bisschen zu sortieren hier.
0: Ja, <lacht> interessanter Einwurf. Ähm, jetzt höchstpersönlich gesprochen. Ich finde es manchmal, und das ist jetzt in keinster auf dich äh, gemünzt, aber es hat ein Feedback, das man häufig bekommt. Sobald man von Ober- oder Unterart spricht, ist natürlich sofort dieses, ja, die Sprache sagt aus, wie das Mindset ist und wessen, wessen, äh, wie sagt man, wessen Geist das Kind äh, die Person ist. Da ist natürlich viel dran, aber man muss auch manchmal ein bisschen pragmatisch sein und sagen, naja, es gibt halt ein Organigramm, das kann einfach helfen, Dinge zu strukturieren. Das ist dann nicht automatisch gleich eine Wertung, aber in irgendeiner Form muss es ja aufmalen. Nebeneinander ist auch eine Art von, kann man gut oder schlecht finden. Und manchmal glaube ich, wir übertreiben es so ein bisschen mit diesem, wie viel Bedeutung lege ich in diese Organigramme. Aber es ist wichtig, darauf zu gucken, dass es richtig ankommt. Deshalb bin ich dir dankbar für deinen Einwurf.
1: Dann machen wir weiter, bevor wir jetzt hier noch in Bildern <lacht> davon schwelgen. Ja. Den Transformation-Coach hast du noch aufgeführt.
0: Ja, mein Gott, genau, der dritte. Und das ist für mich auch der, der, wo ich am wenigsten weiß, wie er sich wirklich gut verzahnen lässt, weil eigentlich bildet die Einheit die Scrum Master an der Basis, der Coach als Unterstützer neben den Scrum Mastern das ist für mich ein wunderschönes Bild und es macht, es macht einfach Spaß in, dem, in so einem Setting zu arbeiten, muss ich wirklich sagen, das ist wirklich toll. Der Transformation-Coach, wie ich ihn genannt habe, der könnte auch ganz anders heißen. So, Du kennst ja diese agile Transformation, digitale Transformation. Wow. Ja. ja, genau. <lacht> Same here. Also, wow. Auch eine spannende Aufgabe, aber halt sowas von verschieden. Wir hatten im ersten Teil von diesen verschiedenen Dimensionen gesprochen. Da bist du halt sehr stark auf dem Elfenbeinturm, sehr stark in der Konzeption, sehr stark im Top-Management. Du bist sehr weit weg von den praktischen Dingen. Und die Brücke zwischen Scrum Master und Agile Coach wäre für mich noch diese nah beieinander. Zwischen den Coaches, dem, den agilen Coaches sozusagen und dem Transformation Coach, das ist dann schon echt ein Abstand Aber es braucht halt, wenn du von einer wirklich großen Organisation sprichst, jemanden, der halt auf dem Schoß vom Vorstand sitzt, von den Vorständen sitzt oder den mindestens mal den Bereichsleitern. Das sind dann ein Haufen Leute, und du musst auch dort diese Spiele mitspielen. Halt äh, die Meetings, die auf eine gewisse Art ablaufen. Du musst die Sprache sprechen. Vielleicht musst du auch mal einen Sakko überwerfen, wenn es ganz schlimm wird. Ähm, du musst auch die Leute abholen, wo sie sind. Genauso wie du vielleicht im Team mit einem Kapuzensweater besser reinläufst, läufst du dort halt vielleicht doch etwas anderem rein. Das ist jetzt keine Einladung, die, die Klamotten anzupassen, aber du musst auf die Leute in irgendeiner Form eingehen. Ob sprachlich, thematisch, was auch immer. Und das ist halt nochmal eine ganz spezielle Art der Ausprägung. Und ähm, ich habe in den großen Projekten, die ich gesehen habe, für mich festgestellt, dass das sehr gut funktioniert eigentlich, da oben, aber dass der Downlink, jetzt sage ich wieder was mit oben und unten, der Downlink runter zu denen, die es wirklich machen, echt eine Herausforderung ist. Und ähm, deshalb pläne ich immer dafür, dass Leute, die so ein, einen Transformation-Coach machen, am besten aus, von der Basis dort hochgewandert sind und wissen, was dort unten passiert. Was wir aber in der Praxis sehen, ist, dass einige Beratungshäuser, das halt als neues Geschäftsfeld entdeckt haben, diese Agilität, die wissen sozusagen, wie man mit Vorständen spricht, die haben so diesen Schallgeruch und dieses, na, wir verstehen uns doch, in, in welcher Form auch immer, die gehen dann dort rein, haben aber wenig Ahnung, wie es wirklich unten ausschaut. Und ich glaube, dass das eben als Trend, darüber reden wir ja, als Trend kommen muss, <lacht> dass es auf diesem Management-Level einen Coach gibt oder eine Person gibt, die auf dem großen Spielfeld äh, Bewegungen äh, unterstützt, aber das eben auch nach unten in die große Menge der Menschen abbildet. Ich glaube, das wird eine Schlüsselrolle ähm, sein, die, die sich noch finden muss in den nächsten Monaten oder Jahren.
1: Jahren, ja, ich glaube, Jahren. Ähm, ich glaube, dass viele Unternehmen, Großunternehmen, diese Menschen schon haben, also die Personen, die das tun, ähm, sonst würde das nicht sich nicht so weit entwickelt haben. Und den einen oder anderen kennt man ja auch, wenn man, wie ich, bei Twitter aktiv ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob die auch bei bei LinkedIn sind, äh, sind wo du aktiv bist. Also ich glaube schon, dass große Unternehmen solche Menschen haben, die das vorantreiben aus der Organisation heraus und die auch die Spielchen mitspielen, die auch wissen, wie es in den Unternehmen jeweils tickt. Ähm, die heißen wahrscheinlich nur noch nicht Transformation Coach. Das ist, äh, ja,
0: ja, ja, um ganz schön. Also der, der jetzt, Begriff ist mir völlig bumpe. es ging nur darum, ja, ja. da gibt es noch eine dritte Person. Wie, ich weiß ich, gibt, ist der Begriff begegnet, der dir eher äh, dafür interessant erscheint? Ich, ich,
1: also ich weiß keinen und ich möchte auch keinen erfinden, weil okay. ich habe immer das Problem mit, mit Begriffen, mit Rollenbezeichnungen. Dann denken sofort Leute, aha, habe ich schon mal gehört, das kommt da alles rein. Ich komme eher so aus der, aus der Aufgabendefinition. Also was muss gemacht werden? Und okay, das macht der jetzt und das macht der, also dass ich quasi Aufgaben aufteile auf die bestehenden Rollen auf, auf die Menschen, wie auch immer.
0: Ja, okay, kann ich auch gut leben. Also im Prinzip habe ich auch nur drei Variationen des gegen Coaches beschrieben. Ob die einen extra Namen brauchen ja. oder nicht, das kann jeder versichern. Ja.
1: Mir ist ganz wichtig bei dem Thema, wo wir es eben hatten, oben und unten, Transformation Coach, verschiedene Ebenen und so weiter, ähm, auf das Thema Demut zu sprechen, zu kommen. Das ah, ist das, was du in deiner Liste <lacht> hast. Also die Demut vor, vor was?
0: <lacht> ja. Äh, das ist so ein softer Punkt, den ich da reingebracht habe, der mir persönlich einfach wichtig ist, weil ich ihn ja, persönlich immer wieder verstärkt neu lernen muss und, und immer denke, ich bin ein Stück weitergekommen, nur um zu merken, dass äh, das zerstimmt, aber immer noch der Weg weit ist. Ähm, ich habe so, so, eine, so eine Vorliebe für die, für die kannbaren Ansätze im Gegensatz zu den Scrum-Ansätzen. Und jeder, der mit mir schon mal gearbeitet hat, weiß, dass ich dann auch, wenn es heißt, vergleicht doch mal das Gramm mit Kanban, ich äh, das Kanban eher, ja, wärmer verkaufe, vor allen Dingen aus einem Grund, ähm, weil, und ich will jetzt nicht Kanban verkaufen, aber es gibt einfach einen Aspekt da drin, der mir extrem viel bedeutet, nämlich diesen eher asiatischen Ansatz, ähm, Respekt zu haben, also erstmal überhaupt Respekt zu haben, also das ist ja in Deutschland das ist das ja ein Wort, das schon überhaupt nicht, das finden wir ja scheiße, wir haben ja keinen Respekt, wir sind, was auch immer wir sind, aber Respekt ist bei uns keine Tugend. Im Asiatischen ist das eine Tugend. Natürlich hat das auch alles seine Vor- und Nachteile, aber erstmal, ich schaue mir an, was da ist, und finde das erstmal gut. Ja, Eine Firma hat sich dorthin entwickelt. Mein Gott, das muss man erstmal schaffen. Die Mitarbeiter haben ein Skillset aufgebaut, das muss man erstmal schaffen. Die haben dort Prozesse, die jeden Tag laufen und den Laden am Laufen halten, im wahrsten Sinne des Wortes, das muss man erstmal schaffen. Die haben sich zu Persönlichkeiten entwickelt, das muss man erstmal schaffen. Also erstmal hineinzugehen und nicht zu sagen, ja, das ist ja alles ganz nett, aber jetzt macht mal Platz. Das machen wir jetzt alles viel besser. Das war ja alles <lacht> jetzt, eigentlich... Jetzt komme ich. Ja, genau. Ja, jetzt komme ich. Also im Sinne von Scrum ist für mich immer so ein Cowboy, der reinkommt und alles besser weiß. So, ja, ihr habt jetzt habt ihr alles schön gemacht, aber wir räumen jetzt mal den Tisch leer, machen mal Tabula Rasa und machen jetzt mal neue Prozesse. Das kann durchaus passen. Ich bin auch ein großer Fan von Scrum. Persönlich mag ich, ich versuche immer mehr für mich den Respekt zu vertiefen das zu würdigen, was da ist, was die Leute tun, ihre Prozesse, alles, was da ist. Und dann eben nicht, und ich weiß, da gibt es unterschiedliche Ansätze, nicht mit der Wutz im Wald, habe ich hier mal angeschrieben, Attitüde zu sagen, machen wir jetzt alles anders, jetzt habe ich mir diese Woche angeschaut, habe euch gegenüber Respekt gezeigt, aber jetzt muss das alles weg. Also das wollen wir ja oft haben mit diesen Disruptionen und Revolutionen, und wir jetzt alles anders. Ich glaube, das ist eines der Topfehler der letzten Jahre, dass dieses revolutions disruptionsmonster ähm, gerade im agilen Kontext so einen Einzug gehalten hat. Wenn ich mich persönlich selbst dafür entscheide, mich zu disrupten, schön. Aber wenn ich disrupted werde, ist meistens nicht so schön. Und ich glaube, wir sollten uns viel mehr das Bild verschaffen, da gucken wir, was wir haben. Und welches, welches ich, ich habe selbst so, ein schönes, so einen schönen Post auf LinkedIn. Was ist der nächste, beste Schritt, glaube ich? Der erste, nächste, beste Schritt. Bin mir nicht sicher, ob ich die Worte richtig parat habe. Was können wir als nächstes ein kleines bisschen besser machen? Dann tun wir das. Dann schauen wir, was sich dadurch verändert. Das war das war auch in der ersten Folge. Wir schmeißen einen Stein ins Wasser. Erstmal gucken, was sich verändert. Eine kleine Verbesserung, eine kleine Irritation. Gucken, was sich verändert. Geduld, Demut. Zeit mitbringen, anschauen und dann die nächste Hypothese aufstellen, was könnte der nächste kleine Schritt sein. Also eine ruhige, besonnene e Evolution halte ich für mit Abstand den zuverlässigeren Weg, um eine Veränderung herbeizuführen, statt es mit Gewalt in großen Schritten zu machen. Ja. Aber vielleicht sagt das mehr über meine eigene Reise aus, dass ich versuche, Grenzen eher zu akzeptieren und Machbarkeiten zu erkennen und mich in diesem Rahmen zu bewegen, in kleinen Schritten zu gehen und abzuschwören diesem Machbarkeitswahn, der sagt, alles ist möglich, jetzt drehen wir die Welt auf links, wir werden geblitzt, das Wort haben wir schon oft genug gehabt. Ich finde, das, das ist inhuman. So funktionieren Menschen nicht, so mhm. möchte ich Menschen nicht behandeln, so möchte ich nicht behandelt werden. Und nebenbei führt es zu keinem Erfolg. Also warum sollte ich es tun, wenn es den Menschen nicht gerecht wird und dem Unternehmen nicht nützt? Lass uns doch versuchen, was beiden gerecht wird, den Menschen und dem Unternehmen. Ja. Das ist ja fast eine Predigt, verdammt.
1: Ja, aber ähm, ich hole dich auf den Boden der Tatsachen zurück. Da gibt es ein Buch, das heißt ähm, Doppelte Arbeit in halber Zeit.
0: Oh bitte, Willst du mir da <lacht> soll ich dazu wirklich was sagen? Nein.
1: Und du musst nichts sagen, einfach nur mit Blick auf die Zeit. Also das ist ein K.O.-Argument jetzt, weil <lacht> ich möchte einen Punkt noch ansprechen, den wir vorbereitet haben, ist das Thema Agile Crash. Oder ähm, kann, wie man, wenn man <lacht> nennen möchte.
0: Ähm, ja, jetzt muss ich mich kurz sortieren, weil ich hatte noch zwei, zwei zwischendrin. Die Ich sag nur einen Satz dazu. Also ich glaube noch, dass wir, äh, du hattest das im ersten Teil auch gesagt, wir müssen uns stärker professionalisieren. Die Coaches müssen stärker in diese, Aspekt der Menschenthemen, des systemischen Coachings, vielleicht mehr reingehen. Wir müssen mehr in die Didaktik investieren, um als Methodencoach auch gut zu sein. Das halte ich für ganz wichtig. Und wir müssen uns auch von unseren Methoden-Skills her die, 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 die Aufforderung gefallen lassen, um uns breiter aufzustellen. Jemand, der nur noch Scrum kann heute, nützt gar nichts wenn du nicht auch mindestens noch Kanban verstanden hast und mindestens noch ein Skalierungsframework mal mitgesehen hast, bist du, bist der Markt eigentlich nicht mehr, du kannst nicht mehr wirklich sinnvoll was beitragen, also wir müssen alle im Sinne von Menschen, Arbeit mit Menschen und im Sinne von Methodenkompetenz brauchen wir noch zwei Schritte nach vorne, ähm, sonst fällt es dem Markt nach hinten runter und das, ähm, das wollen wir natürlich nicht. So, das als kurzer Einschub, war das okay? War okay. <lacht> ja, der agile Crash. Ja. Hilfe! Wieso Hilfe? Na, Crash, was bedeutet, Crash ist du, immer du, schlecht. Nee, Crash ist geil. Ich habe extra das Wort verwendet, weil ich heute halt morgen noch in einem anderen Kontext ähm, recherchiert habe und auf Platz 1 und 2 der Wirtschaftsbücher stehen jeweils Bücher, in denen das Wort Crash vorkommt. Also Crash ist ein Wort, mit dem wir jetzt gut ähm, Aufmerksamkeit erzielen und ich sollte mal die Episode doch so nennen. Der agile Crash, wann kommt er? Okay. <lacht> Alles was, was wir, glaube ich, ähm, also gerade die, die schon, ja, blöd, die schon länger mit den mit dem Produkt- und IT-Themen unterwegs sind. Die haben ja schon alle erlebt, es gibt von von Gartner Group diese sogenannte Hype-Curve. Gern mal googeln, lohnt sich. Und die Hype-Curve sagt, naja, irgendwann ist ein Thema ganz nett. Dann blätschert es vor sich hin und irgendwann wird es interessant. Und dann nimmt das so ein Momentum auf. Und dann ist das so eine ganz steile Kurve, die Nachfrage steigt. Und alle finden es am Riesenerwartungen, bis es an einen Hochpunkt kommt. Und dann wird das ein bisschen entzaubert weil, oh, ist doch nicht so geil, hat nicht alle Probleme per Wunderheilung gelöst, fällt die Begeisterung wieder in den Keller, um dann wieder sich weiterzuentwickeln auf das sogenannte Plateau der Reife, wo dann die Dinge zusammenpassen. Was kann die Methode, was kann sie nicht? Passen die Erwartungen zu dem, was geleistet werden kann? Sind genug Leute da im Markt, die das erreichen können? Und dann gibt's eigentlich, dann ist eigentlich erst schön. Vorher ist erst ein bisschen unauffällig, dann kommt der wahnsinnige Hype, dann der riesen Absturz, und dann wird schön. Und ich glaube, wir sind wir sind noch nicht mal schön, sondern wir sind an diesem steilen Punkt oder am obersten Punkt dieses Hypes angekommen. So ein bisschen noch das, was wir vorhin in allen Punkten hatten. Leute erwarten sich wahnsinnige Dinge. Agilität versucht, alle möglichen Themen in sich aufzusaugen. Das ist wie so ein riesen schwarzes Loch, das Wünsche und Skills und und alles in sich aufsaugt. Und wie jedes gute schwarze Loch macht es irgendwann bumm und äh, schlägt zurück. Und ich glaube, auf diesen Punkt bewegen wir uns zu. Niemand weiß, wie lange es geht, wie bei jedem guten Crash. Aber ich freue mich deshalb drauf, weil ähm, momentan sind wir irrational in dem, was wir wollen und dem, was wir machen. Das ist, das ist so nicht, ähm, wie sagt man sustainable, nicht, 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 ähm, Ach, ich kann so nicht bleiben, kann nicht, kann so, ja, stimmt, nachhaltig wäre besser, ist so nicht nachhaltig und ähm, das Ding wird zusammenbrechen. Das Schöne ist, und darauf freue ich mich, das heißt nicht, dass Agilität nicht gut ist, sondern dass der Wahnsinn rund um die Agilität ein bisschen zusammenbricht. Wir dann vielleicht in eine Reife, in einen Reifegrad eintreten, bei dem wir nicht mehr so viele Podcasts machen über Agilität. Dann nennen wir die vielleicht anders. Für den Markt, für die Teilnehmer, für die Unternehmen, für alle ist es besser. Ist nur nicht mehr so geil im Sinne von so viele schöne Buchtitel, die man damit verkaufen kann. Das ist das, was ich eigentlich als Midterm-Trend sehe. Und eben nicht als Bedrohung, sondern es gibt einen schönen Shakeout. Alle möglichen Leute, die vielleicht nicht so viel mitbringen, fallen raus und wir können uns darauf konzentrieren, das Ganze stärker zu professionalisieren. Eigentlich all das, was wir in den letzten ähm, Punkten hatten, kann dann sich zusammenfinden und das Ganze aufs nächste Level bringen. So betrachte ich das.
1: Perfektes Schlusswort.
0: Next Level Agility. Lass
1: uns dein Buch schreiben. Das hatten wir doch vorhin schon mal, oder?
0: Ah ja, stimmt verdammt. Ja.
1: Ich füge nichts hinzu. Ich sag herzlichen Dank für diese beiden tollen Folgen Podcasts. Ich hoffe, dass sie genauso toll auch da draußen gehört werden und äh, freue mich auf die Rückmeldungen ähm, gerne als äh, als E-Mail bei bei Twitter wie auch immer. Ähm, Kommentarfunktion ist ja. Also ich habe sie bei mir abgeschaltet, die ist ja selten ah. da. Aber insofern, je nachdem, auf welchem Portal man es auch hört, kann man das natürlich gerne kommentieren. Da gucken wir dann gerne drauf, kann das gerne bewerten. Ja, also fünf Sterne können wir gerne mal bekommen. Und wie gesagt, ich wollte nichts hinzufügen. Herzlichen Dank, Miguel, und bis zum nächsten Mal.
0: Ich danke dir. Bis bald. Tschüss.